0: «В имя Отца и Сына и Святаго Духа». Каждый человек так или иначе сталкивается с вопросом о смысле жизни, о истине, зачем он явился на этот свет. И, конечно, в жизни каждого человека это по-разному как-то происходит, в разное время, с разной, наверное, силой Этот вопрос вдруг возникает. Потому что очевидно, что с точки зрения чисто земной, если нет чего-то большего, нет жизни вечной, то сама эта земная жизнь, она тогда будет бессмысленна, какие бы оправдания там ей не находи, что там смысл жизни в детях, там в потомках, бывает, что детей нет по какой-либо причине. А бывает, что и дети умирают раньше, родителей, А бывают и войны, и социальные потрясения, и эпидемии, и голод, и что угодно. А какие-либо еще попытки оправдать конечность земного бытия тем, что есть ну, какие-то ценности там, культурные, что человек себя может реализовать в том или ином творчестве, искусстве, ну, самому по себе. На самом деле тоже они не выдерживают такой серьезной критики, потому что и культурные ценности не вечные предметы культуры тоже подвержены распаду. И чтобы там не говорилось, самими же деятелями культуры, типа рукописи не горят, по большому счету и рукописи горят. И целые библиотеки горят, что в древности, что в наше время. И даже несмотря на то, что мы дожили до того, что многие ценности культуры, они могут быть оцифрованы, но это тоже такое относительное оправдание, потому что достаточно лишить ну, устройств современной жизни каких-то элементарных, фундаментальных вещей, там, электричества долгосрочной перспективе, и как эти все электронные носители и оцифрованные экземпляры, продукты культуры даже великой, великие, как они будут, собственно говоря, тогда восприниматься, осуществляться и так далее и тому подобное. И еще, к тому же, изобретена такая терминология называть ну, произведения там, культуры духовными. Там, духовные поиски, духовность, относя ее именно вот к таким чисто, на самом деле, проявлениям, по большому счету, душевным деятельности человека, там тому иному самовыражению, пусть даже достаточно высоких образцов это порой достигает, потому что на самом деле истина духовная только то, что связано со Христом. С Богом, Потому что полнота откровения о Боге, полнота общения человека, возможная полнота общения человека с Богом, она только во Христе человеку и открывается. И как бы человек не пытался порой найти оправдание собственному безбожию, на самом деле этому нет оправдания, потому что это все равно... Беда, вина в каком-то смысле самого человека. Что однажды, задавшись вопросом об истине, сам конкретный живой человек, конкретная личность, сам человек не пошел дальше по этому пути. Потому что если не просто задаться вопросом об истине, о Боге, о смысле жизни, а действительно начать тогда искать ответ на этот вопрос, не удовлетворившись, тем, что ну, действительно без истины все как-то бессмысленно, все тлен, и смерть и время царят на земле. Если искать действительно истинные оправдания всему, то истинные оправдание всему открываются именно во Христе. Потому что тогда, когда это открывается, становится для человека очевидным, что истина она имеет личностный характер. Она не что-то, а она именно кто? Она именно сам Христос. И вот, как мы видим в Евангелии, в одном из эпизодов, повествующем о воскресении Христовом, Лука и Клеопа, два спутника идут зачем-то в Эмаус. А зачем они туда вообще идут из Иерусалима? Об этом Евангелии ничего не говорит. Ну, вот что-то им надо было. Уже вот в тот момент, когда Христос был распят и уже начал являться воскресшим, уже воскрес, они зачем-то пошли в Эймаус, хотя уже ну, слышали какие-то смутные разговоры, что вот жены их удивили, мироносицы, жены-мироносицы, когда пришли от гроба и сказали, что вот он, нет его тела, а ангелы им сказали, что он воскрес. Но ученики сразу не поверили, вообще-то. как тоже евангелисты свидетельствуют, что там им эти женщины говорят. Вот, а Ука и Клеопа отправились в Имаус. И вот по дороге действительно сам Христос в виде некого путника, которого они сразу не узнают, идет с ними, и они разговаривают о том, что было в Иерусалиме, а сам Христос он, им первоначально не открывается, глаза их были удержаны, как говорит евангелист, начинает их расспрашивать, что же там такого произошло. А они удивлены, что что там было и не знают, что случилось. Вот, и рассказывают ему, что произошло, что самого вот их учителя, как они ожидали от него, что он воцарится, а его взяли книжники первосвященники распяли. Ну вот тут женщины нас удивили, говорят, что нет его в тела, в тела. И их спутник упрекает их, что они медленные сердцем, действительно, ну можно сказать, не спешат познать истину. От пророков, от Моисея, от самого Моисея, Объясняет им, кто такой истинный Мессия, что ему должен был пострадать и воскреснуть. Тут они собираются остановиться на ночевку, не доходя Маус, потому что уже поздно, и просят Христа еще, не понимая, кто это, войти с ними, остаться, ночевать, вот, разделить трапезу. И когда он привомляет хлеб, они узнают его, но он становится невидим. И что-то они дальше уже не идут в Маус. В тот же день, тот же час, несмотря уже на поздний час, возвращаются в Иерусалим с этой радостной вестью, что они увидели, узнали Христа воскресшего к другим апостолам. И те говорят, что да, вот Симон Петр уже тоже видел Христа воскресшим. И они говорят, да, вот они его узнали в привомлении хлеба. Вот эта сама фраза у евангелиста Луки, что Лука и Клеопа узнали Господа в привомлении хлеба, она очень так характерна. Характерно звучит. Действительно, если человек начинает искать истину, если обретает веру, то во всей полноте Господь тогда узнается, познается как истина в преломлении хлеба, то есть в Евхаристии, в жизни литургической. Но вот такой тоже в этом есть парадокс, что надо до этого человеку еще дойти. Вот Господь, раз мы тут собраны, нас как-то привел, вот, и у нас и разный опыт, жизни литургической, ну, можно сказать, действительно в какой-то степени духовной, не побоимся этого слова и разный по времени, и разный по какой-то интенсивности жажде восприятия этого, от чего это зависит, даже трудно вот так вот как-то классифицировать по полочкам разложить, наверное, зависит очень во многом от самой личности человека, от каждого из нас, от характера, от склада уклада, происхождения, жажды, рвения, привычек, трудолюбия или большей ленности какой-то, в том числе, духовной, очень-очень много, конечно, имеет значение. Имеет значение с рождения, с воспитания, все имеет значение. Вот. И, конечно, милость Божия, она неизреченна, и каждому из нас, каждому человеку Бог можно сказать, примиряется, действует согласно своей божественной любви. Но очень важно, чтобы в нас вот эта жажда истины не иссякала. Конечно, одно дело, когда еще человек начинает искать вообще истины, и ему только-только вера открывается, и важно ему прийти ко Христу, утвердиться в опыте жизни покаянной, молитвенной, евхаристической, и важно, кто ему поможет из нас, кто за него будет молиться, кто подскажет. Но не менее важно и потом не успокаиваться в том, что ты уже сюда пришел и уже знаешь, как к чаше подойти. А важно искать у Господа укрепление в вере. Важно искать такого образа жизни, чтобы он действительно был христианским, имел начало христианской любви к Богу и к другому человеку. Важно, чтобы ставилась задача исполнения евангельских заповедей. Это, к сожалению, но вот этот вопрос, если так его ребром поставить, а вообще мы исполняем евангельские заповеди или нет? А вообще так вопрос, он как некое такое целеполагание, как цель, истинная цель, он вообще в нашей жизни ставится. А то нас очень часто волнует множество разных вопросов, самых разных, от внешнеполитических, там, типа будем наконец Константинополь брать или не будем, вот, пора ли уже или не пора. Потому что столько уже крови за него и раньше, и в прежние столетия было пролито, а он все под турками почему-то. И до да, вопросов каких-то таких, по сути, своих формальных, но которые тоже оказываются животрепещущими порой, и животрепещущими в том смысле, что заслоняют какие-то важные, на самом деле, моменты и мотивы, которые должны были присутствовать. Там, сколько канонов прочитал, не прочитал. Постом там, какой салат в гостях вчера ел, не ел, было там яйцо или не яйцо, или майонез какой, или еще что-то. И эта проблематика часто насущной на исповеди является из года в год от поста к посту. Хотя на самом деле, по большому счету, если ты сам салат готовил, мог бы туда яйцо не класть, но зачем ты положил, вот, ну, наверное тогда надо серьезнее задуматься, правомерны ли твои действия. Если был в гостях и там не особо кто к твоей церковности примирялся, ну что делать? Чем в гостях кормили, тем кормили, нечего свое, так сказать, фарисейство выпячивать, там, где все равно этого не поймут. А вообще гораздо более важный важен -то вопрос, считая себя христианами и христианами, Действительно, там, в отличие от каких-нибудь турок, являясь изначально христианским народом, а мы вообще сами-то как живем, по-христиански или по-язычески, вот по большому счету. Сама эта задача, даже уж не брать все население, которое по-прежнему еще по инерции себя там в большом проценте считает православными, там, по рождению, по происхождению, а даже взять вот круг людей церковленных, которые регулярно к чаше подходят и вот так задаться вопросом. Вот из нас, кто в чаше подходит, опять же, сама при этом нами задача исполнения евангельских заповедей ставится, вот жить по Евангелию, если она действительно будет вот так вот, эта задача ставится, будет в нашей жизни такой мотив, это уже действительно будет великим делом, потому что в этом будет жизнь по истине. Вот. И тогда мы свои поступки и дела, и свою земную жизнь будем действительно соразмерять с тем, чего от нас желает сам Бог, сам Христос, сама истина. Если надо было после того, как открылся Христос при вамлении хлеба, в окей клеопе вернуться в Иерусалим, это казалось важнее, чем идти в Маус, хотя поначалу уже они не просто так шли прогуляться, наверное, вот. то значит, когда Христос им открылся, истина воскресшая, они посчитали, что надо уже по-другому себя вести, свою земную жизнь строить, и, и Маус остался в старании вернулись в Иерусалим к другим апостолам. Так и в обыденной нашей земной жизни, если даже мы какие-то земные дела порой сложные, трудные, нуждаясь устраивать, надо всегда это стараться устраивать с помощью Божией, то есть не забывать о Боге. Не забывать об истине, которая во Христе, потому что сам Господь-то нам желает жизни вечной и все устраивает в нашей жизни так, чтобы мы могли бы этому научиться. Господи, действительно, помоги нам в этом. Аминь.